0: אתם מאזינים ל-ynet פודקסטים.
1: השוו פעם את חסך השינה של מתמחים לכמות של אלכוהול, ומצאו שבעצם שתיים-שלוש כוסיות אלכוהול, זה שווה ערך למה שמרגיש רופא מתמחה בשעה ה שלו. עכשיו תדמיין שבשעה ה-20 שלו מגיע ילד לחדר הלם שצריך לעבור איזושהי פרוצדורה כירורגית, ואת כל כך עייפה שהיד שלך רועדת. ואת לא מצליחה לעשות את הפרוצדורה באופן מדויק, בטח שלא לחשב מינונים של תרופות, וכמו כל בן אדם, כי זה מה שאנחנו בסופו של דבר, אנשים, בשר ודם, אנחנו עושים טעויות, רק שהטעויות שלנו עולות בחיי אדם.
0: לפני כמה שנים, חבר שלי, רופא, שיתף אותי בסיפור שלא עוזב אותי עד היום. כמו כל רופא, גם הוא היה פעם מתמחה, אתם יודעים. ביום אחד, בסוף משמרת של 26 שעות ברצף בבית חולים, הוא היה צריך להרדים ילד קטן לפני ניתוח. לא להרדים עם מוצץ ושיר הרס, להרדים להרדים. עכשיו, החבר הזה בדרך כלל הוא דווקא טוב בחשבון, אבל הפעם, כשהוא בא לחשב את מינון חומר ההרדמה, כשכולו מת מעייפות ולחוץ בית, הוא טעה במיקום של הנקודה העשרונית, ונתן לילד כמות אחרת ממה שהוא היה אמור לקבל. פי עשרה, בקטנה. רק בנס החולה הזה לא מת ממנת יתר ונמנע אסון, וגם החבר שלי ניצן מתביעת רשלנות. וזה רק מקרה אחד. למעשה, כל אחד מאיתנו שמגיע למיון או לטיפול בבית חולים ומתקבל על ידי רופא מתמחה יכול למצוא את עצמו במצב דומה. המתמחים בשירות הציבורי עובדים בתנאים לא אנושיים ובסוף בידיים שלהם מופקדת הבריאות שלנו ולפעמים החיים שלנו.
2: אני רוצה לפתוח ולומר גם לדוקטור ריי ביטון וגם לכם, לארגון מרשם, אתם עושים עבודת קודש. המאבק שלכם בהחלט הזיז את גורמי המקצוע במשרד הבריאות. להבין שהמציאות של 26 שעות היא לא סבירה, היא לא הגיונית והיא צריכה להשתנות.
0: לאחרונה נחתם הסכם חדש שמשפר קצת את המצב ויש שמגדירים אותו היסטורי, אבל בסוף כולם מודים שהוא לא באמת פותר את הבעיה. אז איך זה שגם אחרי כל כך הרבה שנים של מאבק לקיצור התורנויות, אף אחד עדיין לא מצליח להביא לשינוי משמעותי בנושא? ולמה גם בתחום הזה של חיים ומוות צריך כנראה לקרות אסון כדי שמישהו יתעורר? אני קובי נחשוני. וזאת הכותרת.
1: לא חוזרים, לא חוזרים
3: לא
1: עובדים, המצב שבו המתמחים עובדים לא יכול להימשך יותר. זה נוגע לעתיד שלי באופן ישיר ולעתיד של כל המטופלים. אף, <אף> אחד במשק לא עובד 26 שעות רצוף. ואף מטופל לא רוצה שרופא יטפל בו אחרי שהוא ער 20 ומשהו שעות רצוף. ברוב מדינות...
0: אדיר ינקו כתב זה... לי ענייני בריאות של ynet ועדויות אחרונות: קח אותי ל-2020, פרוץ מחאת המתמחים, מה הם רוצים ומה הם קיבלו עד היום.
3: אז קודם כל צריך להגיד שמאבק המתמחים, לקיצור התורנויות, הוא לא מאבק חדש, הוא מאבק של למעלה מ-10 שנים. בעצם אנחנו רק נזכיר על רקע מה הוא מתרחש, תורנויות המתמחים והמתמחות היום בבתי החולים, הן באורך 26 שעות, הן בעצם מגיעים ב-7-8 בבוקר ויוצאים מבית החולים ב-10 בבוקר למחרת, לפעמים גם מאוחר יותר. ועל הרקע הזה, מחאת המתמחים לקיצור הפתרונות מתרחשת, כפי שאמרתי, כבר יותר מעשור. במשך הרבה מאוד שנים בעצם לא קרה שום דבר משמעותי. טוב,
0: אני מצטער שאחרי 26 שעות, אתם צריכים עוד לבלות שעות נוספות כאן, אבל... אני מקווה מאוד שבסופו של דבר באמת נגיע לפתרונות. אנחנו
3: לא נוותר הפעם. אנחנו מאוד מבקשים שתתייחס אלינו. גם אני לא אוותר הפעם. ב-2020 מתעורר הדבר הזה מחדש, כבר בימים של יולי אדלשטיין כשר הבריאות. יש דרישה לעגן את הדבר הזה, לקצר את התורנויות הללו באופן משמעותי, ואז הנושא הזה מתכדרר בין השרים השונים.
1: קיצור התורנויות שיוצא היום לדרך הוא רק ההתחלה. בשעה זו ממש מגיעים לתורנות הרופאות והרופאים המתמחים לתורנות מקוצרת של 21 שעות. מגיעים בשעה אחת במקום בשעה שמונה. המתמחים והמתמחות האלה זכו היום בבוקר לקחת את הילדים שלהם לגן או לבית הספר. זכות שלא הייתה מנת חלקם כמעט מעולם.
3: ובאמת מתחיל המהלך, צריך להגיד, די היסטורי, אבל מצומצם במידותיו של קיצור התורנויות. בעצם אמורים להגיע המתמחים. לבתי החולים שנקבעו צריך להגיד רק בעשרה בתי חולים שנקבעו בחלק מהמחלקות בשעה אחת ויצאו בעשר בבוקר כלומר קיצור של 4-5 שעות בשעות התורנות וזה מה שקורה היום בעצם.
0: עכשיו מאיפה זה נובע איפה הפערים זה עניין של כסף זה עניין של כוח אדם או שזה שיקול בריאותי כלומר למה רופא צריך לעבוד משמרת אחת מאוד מאוד ארוכה שאנחנו בסוף פוגשים אותו. עייף, רדום, עפוץ, כשאנחנו מגיעים לבית חולים. מאיפה הפער הזה? אז השאלה המצוינת, רק נגיד
3: כאילו שבעבר המשמרות הללו, התורנויות הללו, היו ארוכות עוד יותר, היו 32 שעות בעבר, ו-26 שעות, לא שזה כמות שעות סבירה, אבל-אבל היא, היא עוד קצרה לעומת מה שראינו בעבר, והתשובה היא, קודם כל, צריך לעשות הפרדה בין המחלקות הכירורגיות למחלקות שאינן כירורגיות. במחלקות הכירורגיות יש משמעות לכמות ניתוחים שעושים לצורך ההכשרה לצורך ההתמחות חלק גדול מהניתוחים הללו מבוצעים בשעות התורנות במקרים דחופים במקרים לא דחופים ולכן זו סיבה אחת הסיבה השנייה כמובן זה כוח אדם כי בסוף מישהו צריך להיות במחלקות בלילה וזה לא הרופא הבכיר כלומר זה בהכרח מתמחה ויש פה עניין של גם שכר כמובן חלק מהמתמחים רוצים לעבוד שעות מאוד ארוכות כי מדובר על תוספת מאוד משמעותית לשכר ויש פה בעיקר איזשהו מצב שהיה מקובע במערכת הרבה מאוד שנים והתאים לכולם עד שהוא כבר הפסיק להתאים בעיקר למתמחים. צריך גם להגיד שיש פה איזשהו פער מאוד משמעותי בין, כלומר הדור מאוד השתנה. אנחנו יודעים שיש אפילו היום בבתי החולים במחלקות איזושהי מתיקות בין הדרג הבכיר והוותיק יותר לדרג היותר צעיר והמתמחים לצורך העניין, כלומר אפילו אנחנו שומעים עם הרופאים הבכירים שהרופאים הם מפונקים מנגד הרופאים המתמחים אומרים שהם רוצים היום לדאוג לאיכות החיים שלהם, לחיי המשפחה שלהם, לזמן הפנוי שלהם, כלומר, סיפור המתמחים וסיפור התרוניות הוא טומן בחובו לא רק את העניין השעות, אלא גם את הפערים בין הדור הוותיק לדור הצעיר יותר, וזה בא לידי ביטוי גם במתיחות אה, אה, במחלקות עצמן, אבל באמת מדובר על אה, שאלה שיש לה המון תשובות.
0: <אז> עכשיו, <שע> במה <אז> שונה ההסכם שנחתם בימים האחרונים או שסוכם, למה שהגיעו אליו בימי הממשלה הקודמת עם שר הבריאות ניצן הורוביץ?
3: קודם כל צריך להגיד שהארגון שהוביל את המחאה זה ארגון מלשכם. Uh, המתווה שסוכם עליו זה קיצור ל-19 עד 21 שעות, מה שבמרשם רצו זה קיצור הרבה יותר משמעותי של בין 16 ל-19 שעות, אבל צריך להגיד, uh, מה שקורה עם זה מהלך היסטורי, אבל הוא מהלך חלקי מאוד, הוא קורה רק בעשרה בתי חולים בפריפריה, uh, סורוקה, uh, העמק, uh, ברזילי, בתי, בתי החולים בנצרת ובתי חולים נוספים, ולא בכל
0: המחלקות. כי מה, כי שם יש פחות עומס, שם יותר קל לעשות את הרפורמה הזו?
3: הרעיון היה מראש להתחיל את, ה, את המהלך הזה שם, כדי לתת רפואה יותר טובה, לתת שירותים יותר טובים אה, אה, באותם בתי חולים, אבל כשאנחנו מדברים על אה, קיצור התרונות, צריך להגיד, מדובר במהלך חשוב, אבל מאוד מאוד חלקי, כבר היום רוב האנשים שיגיעו לבתי החולים אה, בישראל, לא יפגשו רופא שהוא פחות טייף מאתמול, לצורך העניין. וצריך גם להגיד שבסופי שבוע אין שום שינוי. בסופו של השבוע בכלל בתי החולים כולל בתי החולים במתווה ימשיכו לעבוד 26 שעות.
0: זה בעצם פיילוט שבהמשך יורחב גם לבתי החולים במרכז הארץ?
3: זה אמור לקרות אבל אין איזשהו תכנון או התחייבות לגבי uh, הצעדים הבאים. אני חושב לדעתי שזה יעוגן בצורה מאוד משמעותית uh, ובצורה מאוד uh, מהותית ככה שנים קדימה רק במסגרת ההסכם השכר הקיבוצי של הרופאים. שהאחרון נחתם ב-2011, ובעצם משנה לשנה מוארך, אבל אין הסכם חדש, אין שיחות מהותיות, ואנחנו לא יודעים מתי ההסכם יחתם.
0: אז איך זה מרגיש להיות רופא בישראל? מתברר שהחוויה לא שונה בהרבה מטירונות קרבית בצבא, כולל העניין הזה עם הפזם ויחסי הצעירים ותיקים. תכף תבינו. הודעה קצרה, ומיד חוזרים.
3: היי, אני יובל
1: ואני אשרית גנל.
3: בעולם הטכנולוגי של היום, צריך שמישהו יעשה קצת סדר.
1: הצטרפו אלינו לרפרש, פודקאסט הטכנולוגיה של ויינט.
3: בכל שבוע נדבר על מה שחדש ומעניין בעולם הדיגיטלי.
1: רשתות חברתיות, גאדג'טים, המצאות חדשות, וגם הפוליטיקה של חברות הענק.
3: חפשו רפרש בוויינט, או באפליקציית הפודקאסטים שלכם.
0: עכשיו קחו אתכם טופס 17 ובואו נרד לשטח, לבתי החולים. הרופאים שמטפלים בנו שם עובדים בחודש אחד כמות מטורפת של שעות. בזמן הזה הם היו יכולים להספיק לצפות בכל הפרקים של האנטומיה של גריי מכל העונות. חישבתי.
1: אז, אז באמת צריך להבין שהתמחות היא קודם כל במשרה מלאה, זאת אומרת שאנחנו עובדים חמישה ימים בשבוע, שמונה שעות ביום וכמובן כפעם או פעמיים בימי שישי. ו-on top of משרה מלאה בעצם נדרשים לעשות תורנויות של 26 שעות, בין פעם לפעמיים בשבוע, בין 4 ל-6 תורנויות בחודש, ככה שבעצם מתמחה מגיע לכמות שעות חודשית של סביב 250 שעות חודשיות.
0: זאת דוקטור ריי ביטון, מהאנטומיה של ריי. יושבת ראש ארגון המתמחים מרשם, וממובילי המאבק לקיצור התורנויות.
1: אני יכולה לספר לך שבתור מתמחה שבעצם ילדה את שתי הבנות שלה במהלך התמחות, יום עבודה שלנו בדרך כלל לא מתחיל בפיזור לגנים, ולצערי גם לא מסתיים עם אסיפה שלהם מהגנים. בעצם אנחנו נוכחים נפקדים בחיים של, של הילדים שלנו, לצערי. וזה אחד מהמחירים הכבדים שאנחנו צריכים לשלם על, על שעות העבודה המאוד מאוד עמוסות שלנו. בעצם יום העבודה מתחיל בשעה שבע וחצי בבוקר, מתחילים בישיבת בוקר, רואים חולים, בודקים חולים, ממשיכים לישיבת ערב ולביקור ערב ובשעה ארבע כאשר כל הרופאים הבכירים והמנהלים עוזבים את כותלי בית החולים, בעצם נשאר מתמחה או מתמחה אחת כתורן במחלקה, ובעצם אותו מתמחה או מתמחה יחידים הם אלה שנושאים את נטל המחלקה על כתפיהם מהשעה ארבע בצהריים עד השעה שמונה שלמחרת בבוקר. בעצם אותה עבודה שהתחלקה בין שמונה, עשרה, שנים עשר אנשים בשעות הבוקר, הופכת להיות נחלתו הבלעדית של רופא מתמחה החל מהשעה 4 בצהריים ועד 8 בבוקר למחרת.
0: איך זה משפיע על הטיפול? אני בסוף מגיע עם הילד שלי למיון ילדים, מה איכות הטיפול? איך היא נפגעת? שתפי אותנו אולי אפילו בסיפורים מהשטח. כמה בסוף הפציינט משלם מחיר על העומס הזה שמוטל עליכם, המתמחים?
1: אז אני חושבת שבאמת הדבר הראשון, הראשון, שנפגע כאשר עובדים שעות ארוכות בשחיקה ובעייפות לפני הכל זה האמפתיה והיחס למטופלים ולכן לא פעם אתם תשמעו סיפורים על הרופא במיון שהיה קצר ושלא הסביר את הבעיה עד הסוף ושהם לא הבינו ושהם מודאגים ובאמת האמפתיה והסימפתיה זה אחד הדברים שהכי הכי קשה לשמור עליהם בעבודה של שעות ארוכות אבל אני רוצה לקחת אותך רגע לצעד יותר מסוכן מזה מה קורה באמת בשעות הקטנות של הלילה בשעה שתיים שלוש בוקר כשאת ערה משש בבוקר של יום קודם לכן ואתה לרגליים שעות ארוכות ולא אכלת ארוחת ערב ולא היה לך זמן אפילו ללכת לשירותים ובאותו רגע החיים של הילד שלך נמצאים על הכף ואתה מגיע לחדר הלם באמצע הלילה והאדרנלין זורם בגוף ולרגע הוא שומר אותנו מפוקסים אבל לא לאורך זמן. והסיפורים מעידים בעד עצמם על רופאות ורופאים שמרגישים כאילו הם לא פחות משיכורים. השוו פעם את חסך השינה של מתמחים לכמות של אלכוהול ומצאו שבעצם 2-3 כוסיות אלכוהול זה שווה ערך למה שמרגיש רופא מתמחה בשעה ה-20 שלו. עכשיו תדמיין שבשעה ה שלו מגיע ילד לחדר הלם שצריך לעבור איזושהי פרוצדורה כירורגית ואת כל כך עייפה שהיד שלך רועדת ואת לא מצליחה לעשות את הפרוצדורה באופן מדויק, בטח שלא לחשב מינונים של תרופות, וכמו כל בן אדם, כי זה מה שאנחנו בסופו של דבר, אנשים, בשר ודם, אנחנו עושים טעויות, רק שהטעויות שלנו עולות בחיי אדם, וצריך להגיד את זה בצורה שהיא לא משתמעת לשתי פנים.
0: וואו, אז אולי תנסי את להסביר לנו, איך המצב הזה, המציאות הזו, מתקיימת כל כך הרבה שנים, למרות מחאות, ולמרות שזה אינטרס משותף של כולם. למה המצב הזה לא משתנה משמעותית?
1: אז קודם כל הנחת המוצא היא שזה לא אינטרס משותף של כולם. ולצערי ברור לכולנו שההתנגדות פה היא משולבת, היא התנגדות מבית, יש את ההסתדרות הרפואית שלאורך כל השנים האחרונות מתנגדת נחרצות לקיצור התורנויות, מסיבות כאלה ואחרות, כאשר באמת הסיבות העיקריות נובעות ממקובעות, אנשים שבמשך שלושים שנה עבדו בצורה מסוימת וחושבים שזאת הדרך להפוך להיות רופא טוב, קשה באימונים, קל בקרב, מאמינים באמת בטירונות הזאת, זה לא פחות מזה, ובעייפות וביכולת שלנו לעבוד תחת תנאי לחץ קיצוניים ותחת עייפות קיצונית וזה מה שיעשה אותך רופאה טובה בסופו של דבר, וכמובן מתוך הבנה ששינוי של כל שיטת העבודה בבתי החולים בישראל, דורש בראש ובראשונה תקציבים, ואת התקציבים האלה לא רוצים בהסתדרות הרפואית לגרוע ממקומות אחרים, מה גם שבאוצר לא ממהרים לתת אותם מתוך הבנה שלמרות הכל, הרופאות והרופאים במדינת ישראל מצליחים לתת רפואה, בוא נאמר, טובה פלוס לעומת חברינו בארצות אחרות, למרות הקושי והעומס והתנאים הלא אנושיים.
0: דיברת, <דיברת על מקובעות, זה גם עניין נוסף של, של מעמדות, של אגו? בין ותיקים לצעירים?
1: בוודאי, אתה יודע, העולם הרפואי הוא עולם מאוד מאוד היררכי, זה באמת מתחיל מזה שכסטודנטית כל היום רק חוזרים ואומרים כמה ברת מזל את על זה שהגעת לכאן, וכמה יש עוד כל כך הרבה אנשים שהיו רוצים להיות במקום הזה במקומך, ואת בעצם גדלה לתוך איזה מחשבה. שבעצם סוג של עושים לך טובה על המקום שאת נמצאת בו ועם הידיעה הזאת את בעצם ממשיכה גם אל הסטאז' וגל, וגם אל ההתמחות כאשר אה, באמת אה, אה, רפואה זה מקצוע שולייתי זה אומר שאת כל הזמן אה, צריכה להיות בצמוד ותחת פיקוח של רופא או רופאה בכירים ממך. ובאמת העניין הזה של מעמדות הוא מאוד מאוד משמעותי בחייהם של רופאים מתמחים, כך שאם מנהל או מנהלת המחלקה מביעים התנגדות לרעיון של קיצור תורנויות, או בכלל לשיח על תנאים וזכויות, מאוד מאוד קשה להביע עמדה אחרת, בטח באופן רשמי ונחרץ, שזה מה שחושבים סביבך.
0: כן, אבל המטרה שלהם היא לחשל את הרופאים הצעירים, לגדל דור של רופאים טובים יותר, לא להכשיל אותם, נכון? זה גם את תסכימי.
1: בוודאי, פשוט אני חושבת שצריך להבין, ואולי זה לוקח יותר זמן ממה שחשבנו, שהעולם משתנה. ומתקדם והרופאות והרופאים של היום זה לא הרופאים של פעם אנחנו רוצים להיות מעורים בחיים של הילדים שלנו אנחנו מקדשים ערכים כמו משפחה וחיים ו -Well והעולם מתקדם וגם הרפואה צריכה להתקדם איתו ואני חושבת שככל שיקדימו להבין את זה גם במערכת הרפואית המאוד מאוד היררכית והמיושנת זה יהיה הרגע שבו תהיה פריצת דרך ובאמת נוכל לשמר את המקצוע המדהים הזה ולהתאים אותו לעת הנוכחית.
0: כשדוקטור ביטון מדברת על הדור הוותיק שמסתייג משינוי, היא מתכוונת למשל לדמויות כמו פרופסור חזי לוי, מנכ״ל בית החולים ברזילי ולשעבר מנכ״ל משרד הבריאות. לוי מספר לנו שהמצב היה יכול להיות הרבה יותר גרוע, או ליתר דיוק, כבר היה יותר גרוע. משך התורנות של המתמחים
2: עבר כמה תהפוכות. בימים הקדומים, כשאני והדור שלי היינו מתמחים, אז היינו עושים תורנויות של בסביבות uh, 30 שעות, 32 שעות. מספר פעמים בחודש, אומנם קשה, אבל מאוד מלמד. דורות של רופאים עשו את זה ועושים את זה, ואני לא חושב שהם היו כמו אה, הלומי יין ושיכר. לאחר מכן היה קיצור למתווה הנוכחי של 26 שעות, ועכשיו זה קיצור נוסף, אלו תהפוכות ותמורות
0: שמתרחשות אחת לכמה שנים. אוקיי, ועכשיו יש עוד שיפור, אבל המצב עדיין רחוק מלהיות מושלם. והמתמחים הצעירים אומרים לנו שזה לא מעט בגללכם הוותיקים ושמעורבים בזה גם הרבה שיקולי אגו וכוחות ומעמדות. שכנע אותנו שהשיקול הוא רפואי מקצועי טהור.
2: אנחנו המנהלים וגם אפשר לדבר בשם עצמי. אני שמח שאנחנו יכולים להקנות אורח חיים אוהד יותר למתמחים. אני חושב שבאמת המתמחים אה, היום נמצאים במקום אחר ולכן הם צריכים גם אורח חיים שיאפשר להם גם ללמוד. אבל גם לקיים חיים אחרים, לרבות חיי משפחה. ולא לגדל את הילדים באינטרנט, כמו שאנחנו גידלנו, אז לא היה אינטרנט, דרך אגב. אבל, יחד עם זאת, אני חושב שאנחנו צריכים לעשות הכול, כולנו, ולחשוב גם בהמשך, איך אנחנו שומרים על איכות הטיפול הרפואי ועל בטיחות החולה. בסופו של דבר, אנחנו מגדלים רופא, שמיד בתום ההתמחות שלו, הוא צריך בשעה שתיים בלילה, להחליט במיון, איזה חולה לקבל, איזה חולה לשלוח, איזה פרוצדורה דחופה מיד לעשות כדי להציל את חייו, וזו מיומנות שנרכשת בהרבה שעות עבודה, לרבות לצד המומחים בבוקר במחלקה. ומשמתמחה ממוצע ייעדר בין עשרה לשנים עשר ימים המחלקה בבוקר,
0: אני חושש להתמחות ולכן אצטרך לתת את הדעת על הדבר הזה. אבל מה הבעיה שהוא יעשה כל בוקר משמרת, רק שהיא תהיה של שמונה או עשר שעות ולא עד למחרת בצהריים?
2: תראי, אפשר
0: והיו גם הצעות לתת לרופאים את היכולת לעבוד
2: למשמרות כמו אחיות או ארוכות יותר למשמרות. יש הרבה מאמרים בעולם גם כן שמדברות מה קורה לתחלופה גבוהה של רופאים במהלך יממה ורצף הטיפול והכרת החולים במחלקה ובטיפול נמרץ. אני חושב שלדבר הזה צריך גם לתת את הדעת עד כמה אנחנו יכולים להחליף רופאים על חולה אחד במשך יממה. וכמה הרופא החדש מכיר מספיק את החולה המורכב שהוא מופקד עליו למספר שעות והוא אמור למסור אותו להשגחתו של הרופא הבא. אז אחרי זה צריך לראות את הדבר הזה כמהלך מורכב מאוד עם הרבה השלכות, הרי ברור שככל שיש יותר שעות מצטבר קושי, מצטברת עייפות. אני חושב שאנחנו לומדים להתמודד איתה במהלך שנות העבודה והתורנות.
0: דיברת מקודם על ההשוואות לעולם, איפה אנחנו באמת נמצאים ביחס למדינות מערביות אחרות?
2: אנחנו נמצאים דומה למדינות מערביות אחרות, אני רוצה להגיד לך שגם נעשו עבודות גם שם, לגבי סיבוכים ותמותה שקשורים או לא קשורים באורך התורנויות של רופאים, והדעות אינן חלוקות, כשכמובן ברור שככל שהמתמחה רענן יותר, האיכות של ההחלטות שלו, ותשומת הלב שלו הן טובות יותר. מצד שני, כמו שאמרתי, התחלופה המרובה לעתים נמצאת בעוכרי החולים.
0: תסביר לי את הרציונל של ללכת כרגע דווקא לפריפריה ושם להתחיל את השינוי הזה. קודם כל, מה ההיגיון מאחורי זה, והאם מדובר רק בפיילוט שבסופו של דבר יגיע גם לבתי חולים מרכזיים במרכז הארץ? כשהדבר הזה יצא לפרק, היה ברור שצריכים תקנים
2: כדי לתת למיזם הזה את היכולת לצאת לדרך. כי זה לא פשוט למחלקה. ככה בבית החולים שלי, מחלקה פנימית שבחורף תהיה עם 50-60 חולים, וארבעה רופאים נעדרים כל הזמן. השניים שסיימו תורנות, והשניים שמתחילים תורנות, ומחלקת ילדים זה יכול להגיע לשבעה-שמונה רופאים, כי יש ארבע עמדות תורנות בלילה. זה בלתי ניתן לתפיסה. ולכן אמרו שבשלב ראשון נעשה את זה בשמונה בתי חולים פריפריים, כדי שזו גם תהיה ההזדמנות להזרים תקנים וזועקת לתקנים. הדבר הזה אמור להתפשט גם לבתי החולים הגדולים יותר, במרכז, בצורה מדורגת, בפעימות לקראת השנים 24-25, הוא מתחיל בפריפריה, כי זה גם בתי חולים קטנים יותר, שאפשר אולי יותר להכיל את זה, גם התוספת בתקנים שנדרשת היא קטנה יותר, מאשר התוספת הנדרשת לבתי החולים הגדולים יותר. אז זה היה ההיגיון כדי להתחיל את זה בפריפריה. ולהתוות באותה מידה את המשך הדרך שתהיה גם בבתי חולים הגדולים בעוד שנתיים שלוש.
0: לסיום, אולי השאלה הכי חשובה, מי ערב למתמחים שהפעם ההסכם הזה באמת ימומש ויקוים? הרי בתקופת הממשלה הקודמת ראינו שהגיעו להבנות שבסוף לא יצאו לפועל.
2: זה לא סתם הסכם. אתה צריך להבין שזה חוק. מה שקורה היום שיש שעות מנוחה ועבודה. מערכת הבריאות קיבלה החרגה משר העבודה המסורתי. שאמר אנחנו מחריגים את מערכת הבריאות ואנחנו נאלצנו כל כמה זמן ללכת למשרד הרווחה או העבודה ולהחריג את שעות העבודה של רופאים מהחוק. אני עשיתי זה פעמיים כמנכ"ל משרד הבריאות, אני נקראתי כמנהל בית חולים ברזילי, טרם היותי מנכ"ל משרד הבריאות, לשר העבודה כדי להסביר מדוע רופאים מבית חולים ברזילי נמצאו עובדים יותר שעות בגלל אילוצים, לא רק אני, כל מנהלי בתי חולים. וברגע שאנחנו מכניסים את זה, לא ניתן לחרוג בשעות עבודה, ולכן זה לא רק הסכם, זה גם חוק שקובע כמה שעות יכול לעבוד רופא, מה הימים החופשיים שהוא צריך, אני חושב ששני הדברים האלה יחד ערבים לכך שזה יתרחש.
0: בחזרה אלייך, דוקטור ביטון. כתב הבריאות שלנו, אדיר ינקו, טוען שבסופו של דבר השינוי לא יורגש משמעותית, וגם פרופסור חזי לוי מודה שקיצור התורנויות הוא לא כזה דרמטי. אז למה בכל זאת חתמתם? אתם באמת מרוצים מזה? שכנעי אותי שזאת באמת בשורה טובה.
1: אז קודם כל חשוב לומר שאנחנו מדברים על מאבק שנמשך יותר מ-12 שנים. 12 שנים שהמתמחות והמתמחים נאבקים באמת עד טיפת אדם האחרונה, לקיצור שעות התורנות שלהם. ובאמת למרות כל האיומים, וההתנגדויות, וכל התחזיות אימה על פגיעה בהכשרה, ופגיעה בשכר, ופגיעה ברפואה הציבורית ועוד ועוד, הקיצור הזה שאנחנו עדים לו היום, שקורה ממש היום בפעם הראשונה, הוא לא פחות מרגע היסטורי. ונכון שזה רחוק שנות אור. ממה שהובטח וסוכם איתנו לפני שנתיים בעצם, שדיבר על קיצור תורנויות ל-16 שעות פלוס שעתיים העברה, ועכשיו אנחנו מדברים בעצם על קיצור תורנויות ל-21 שעות, זאת אומרת קיצור של חמש שעות בלבד, ולצערנו גם ההיקף שלו מאוד מצומצם, אנחנו מדברים על תשעה בתי חולים בפריפריה בלבד בשלב הראשון, ורק למקצועות מאוד ספציפיים, כך שבעצם קיצור תורנויות נכון להיום יחול על בין שלושה עד חמישה אחוז מהמתמחים.
0: נו אז אולי קנו אולי קנו אתכם בזול והבשורה היא לא כזו גדולה כמו שאת מתארת.
1: אז בתור מי שמכירה את המאבק הזה מבפנים כבר שנים ארוכות אני חושבת ש, שהרגע הזה הוא רגע שאף אחד לא יכול לדמיין שיגיע לפני לא, 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 לא הרבה שנים ולכן נכון שזה הרבה יותר מצומצם ממה שרצינו וקיווינו אבל יש פה התחלה והיא התחלה אמיתית והיא התחלה טובה ואם מישהו חושב שהמאבק נגמר אז המאבק רק התחיל. שמנו רגל בדלת, פתחנו איזשהו פתח, ומכאן אנחנו נצטרך כולנו לעבוד מאוד מאוד קשה כדי להרחיב את הקיצור לבתי חולים נוספים, למקצועות נוספים, וכמובן להפוך אותו אה, לקיצור משמעותי יותר אה, גם בשעות העבודה, אבל להמעיט בחשיבות של הרגע הזה אה, יהיה חבל מאוד, כי מדובר ברגע היסטורי לא פחות מזה.
0: ועד כאן הכותרת להפעם. ארוך כמעט כמו פרק באנטומיה של גריי, אבל בטח יותר מעניין. תודה לכתבינו אדיר ינקו, לדוקטורי ביטון ולפרופסור חזי לוי. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט, באתר, באפליקציה וגם ברכב. ואם זה קורה באפל או בספוטיפיי, בואו לדרג אותנו וגם להגיב. בינתיים אתם מוזמנים להאזין לפרק נוסף שלנו על מי שהציפו בפצועים את בית החולים איכילוב לפני שבועיים, ובטח עשו למתמחים העייפים שבמשמרת חיים עוד יותר קשים. חפשו את הפרק איך המחלוקת באריתריאה הגיעה לתל אביב. איתי בצוות הכותרת שרון קידון, טל זרבי ויוסי פישר. תחקיר, הפקה, עריכה ועבודה של כמעט 26 שעות, גיא סלם ועדן דוידוב. תודה גיא ועדן. אני קובי נחשוני, נשתמע בפרק הבא.